0: Ich glaube, ich habe wirklich erst angefangen zu schreiben, bevor ich gelesen habe. Und zwar habe ich geschrieben, habe ich halt rap Rapverses geschrieben, also Strophen. Und davor auch ganz lange gefreestylt und ich, mir hat einfach das Wort sehr viel Spaß gemacht. Und dann habe ich so gemerkt, okay, warte mal, wenn ich die aufschreibe, dann kann ich mir mehr Gedanken machen als in dieser einen Sekunde. Und habe angefangen so zu schreiben und, und dann ging natürlich schnell ein ganzer Kosmos auf. Jetzt warte mal, ich bin nicht der erste Mensch, der schreibt. Was ist da, da alles passiert und dann äh, bin ich in, in ein Meer aus Büchern gefallen.
1: Das Lesen der anderen. Prominente Menschen sprechen über Bücher, die sie geprägt haben. Mit Christian Möller. Hallo und... Herzlich willkommen zu Das Lesen der Anderen, einem Podcast, der möglich gemacht wird durch seine UnterstützerInnen bei Steady. Seit der letzten Folge sind neue UnterstützerInnen dazugekommen, Manu und Andreas, so heißen sie und wissen jetzt, dass sie gemeint sind. Herzliche Grüße an euch, vielen Dank für eure Unterstützung und wie das mit dem Unterstützen geht, dazu erzähle ich später noch ein bisschen mehr. Jetzt erst einmal zu meinem Gast bürgerlich heißt er Markus Winter, aber unter diesem Namen kennt ihr ihn vermutlich nicht, sondern eher unter seinem Künstlernamen Mackes. Mackes ist Musiker, er macht Rap unter anderem mit den Orsons und auch auf seinen Soloalben spielt Sprechgesang eine wichtige Rolle, aber ich würde eigentlich eher Popmusik dazu sagen. Ziemlich subtile Popmusik und ich empfehle euch, wenn ihr seine Musik nicht kennt, einfach mal in seine Trilogie reinzuhören. Die drei Alben heißen Kids, Tilt und Pool. Letzteres ist gerade erschienen und gleich auf Platz 3 der deutschen Albumcharts gelandet. Lohnt sich aber natürlich nicht nur deshalb, sondern auch, weil die Art von Meckes zu texten einem irgendwie doch schnell klar macht, naja, ich will nicht sagen, dass das jetzt literarischer Pop ist, aber doch schnell klar macht, dass sich da jemand für Bücher interessiert. Und für welche genau, darum geht es jetzt in unserem Gespräch. Mit dem wünsche ich euch viel Spaß, gleich nach der Werbung. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich stöber gern bei meiner Buchhändlerin in der Sachbuchecke und oft stehe ich dann da und denke, ja, das interessiert mich schon alles irgendwie. Ich könnte direkt drei Bücher mitnehmen, aber 350 Seiten, 400 Seiten, 600 Seiten, wann soll ich das denn alles schaffen? Der ungelesene Bücherstapel zu Hause bei mir im Wohnzimmer, der ist eh schon groß genug. Für alle, denen es genauso geht wie mir, gibt es jetzt eine Lösung und die nennt sich Blinkist. Blinkist ist eine App, die bringt dir die Kernaussagen von über 3000 Sachbüchern auf dein Smartphone. So kannst du dir das Wichtigste aus dem Sachbuch in etwa 15 Minuten anhören oder durchlesen. Neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller aus mehr als 25 Kategorien wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und persönliche Entwicklung. Hört sich interessant an? Unter blinkist.de slash lesen erhaltet ihr 25% auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ich war neulich für ein paar Tage an der Ostsee, da habe ich lange Strandspaziergänge gemacht und dafür ist Blinkist auch total super. Ich habe mir da das Buch »Die Glücksformel« von Stefan Klein angehört. Da geht es unter anderem um die evolutionsbiologischen Grundlagen vom Glücksempfinden und was man gezielt dafür tun kann. Und gerade für solche Bücher, finde ich, ist Blinkist wirklich total passend. 15 Minuten und man weiß einfach das Wichtigste zum Thema. Und wenn man danach noch tiefer ins Thema einsteigen will, dann gibt es jetzt auch Hörbücher in voller Länge bei Blinkist. Und wenn ihr das jetzt mal ausprobieren möchtet, wie gesagt, im Moment gibt es eine Aktion für alle Hörerinnen von das Lesen der anderen auf blinkest Punkt .de slash lesen. Blinkist schreibt sich übrigens B -L -I -N -K -I -S -T, also b-l-i-n-k-i-s-t, also blinkist.de slash lesen, bekommt ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ihr könnt natürlich vorher alles ausgiebig sieben Tage lang kostenlos testen, also nochmal blinkist.de slash lesen. So, jetzt liegen da schon, wie viele, wie viele
0: Bücher liegen da jetzt? Sechs. Ja, da ne? sind sechs jetzt. Reichen ja fünf.
1: Ne? Genau, du hast so direkt die in Anführungszeichen normalen gebundenen Bücher mit. Ähm Ist das die Form, in der du meistens liest oder hast du viel auf dem Telefon oder auf dem E-Reader oder so?
0: Nee, nur, nur wirklich echte Bücher. Ich okay. habe keinen E-Reader und habe auf dem Telefon auch noch nie ein Buch gelesen.
1: Das ist mal konsequent. Da reden wir vielleicht gleich noch ausführlicher drüber. Erstmal herzlich willkommen. Sagt man eigentlich dann Meckes oder
0: sagt man Markus? Ey, man kann Meckes oder Markus sagen, weil es erst ein Spitzname war und dann Künstlername wurde. Deswegen nennen mich sogar auch, äh, meine Mutter, <lacht> mein Vater. Nee, ähm, die meisten sagen Markus, aber kannst du machen, wie du willst. Okay.
1: Ja, weil das ist ja irgendwie doch so ein, das ist so ein interessanter Künstlername, weil, also bei mir, in der Stadt, wo ich groß geworden bin, gab es, glaube ich, auch einen Meckes. Und das war natürlich auch ein Markus. Und dann war das so, ey, Meckes. So ja. in dem Style war das eher so wie Jungs in der Grundschule sich so ein bisschen anpöbeln. Und da finde ich ganz lustig, dass du das so zum Künstlernamen gemacht hast.
0: Ich glaube, so ist es auch ein bisschen passiert. Es war zu Zeiten, als ich noch Skateboarder war. Und da ist auch Markus wird zu meckes weil man cooler das aussprechen wollte, glaube ich. Ja. Und dann habe ich zwischendurch mir irgendwelche komplizierten äh, Künstler haben selber gesucht und das war alles Käse und dann ist das halt übrig geblieben.
1: Was waren denn das für komplizierte Künstler? Ah, das hab habe alles vergessen. Die waren so
0: kompliziert, das konnte ich mir nicht merken.
1: Jetzt hast du gerade ein neues Album rausgebracht. Mhm. Wie ist denn das eigentlich in der Phase, wenn so, ein, wenn so ein Album entsteht? Weiß ich nicht, du bist im Studio oder es ist so die Phase, da wird das alles abgemischt und es kommt irgendwann bald raus. Ist das eine Phase, wo du dann auch noch ein Buch in die Hand nimmst oder ist man da irgendwie so kribbelig, dass man dann nur irgendwie Zeitschriften schafft oder Sachen auf Twitter oder so?
0: Ich glaube, ich habe wirklich sehr, sehr wenig gelesen über das Fertigmachen von dem Album. Ich, ich überlege gerade, wie viel ich da anderes konsumiert habe und ich werde bestimmt schon Sachen konsumiert haben, aber ich hatte wenig die Ruhe, um zu lesen war eigentlich viel zu flirrig und konnte dann mir entweder also eher noch ein Interview auf YouTube oder so anschauen, das so passiert, als mich wirklich hinzusetzen und die Ruhe zu haben, das hatte ich sehr sehr wenig. Aber ich habe auch insgesamt so wie so ein ich habe manchmal so Durchhängerphasen beim Lesen. Dann erinnere ich mich, dass ich es eigentlich lieber mag, wenn ich mehr lese. Und dann braucht es immer so ein bisschen, bis es wieder so hochfährt, der Apparat. Und dann lese ich wieder so am Stück so ein paar Bücher, bis eins kommt, das mir nicht mehr so gut gefällt. Und dann falle ich wieder ins gleiche Loch.
1: Und die Lust am Lesen, nehme ich mal an, das ist ja bei den meisten Leuten, die das irgendwie so haben, ist das etwas, was sie schon in ihrer Kindheit und Jugend gehabt haben? Oder was da irgendwie so ins Leben kommt? Also war das schon in der Zeit, als aus Markus Mackes geworden ist? Hey,
0: nee, überhaupt nicht. Ich. Ich glaube, ich habe wirklich erst angefangen zu schreiben, bevor ich gelesen habe. Und zwar habe ah. ich geschrieben, habe ich halt rap verses geschrieben, also Strophen. Und davor auch ganz lange gefreestylt. Und ich, mir hat einfach das Wort sehr viel Spaß gemacht. Ich habe gemerkt, ich kann damit okay gut improvisieren. Bin da zu lauter Veranstaltungen gegangen, zu so Battles, wo sich Leute beleidigen, so die alle so sehr viel härter und sehr viel grimmiger waren als ich. Und da habe ich schnell gemerkt, okay, ich glaube, ich kann das aber ganz gut in die Worte umdrehen. Und dann habe ich das für ein, zwei Jahre gemacht, bevor ich überhaupt mal ein Lied geschrieben habe und habe mich nur so behauptet auf so Bühnen. Und da war das Wort schon immer da. Und dann habe ich äh, so gemerkt, okay, warte mal, wenn ich die aufschreibe, dann kann ich mir mehr Gedanken machen als in dieser einen Sekunde. Und habe angefangen, so zu schreiben. Und damit kam, glaube ich, das Interesse. Und dann habe ich eigentlich relativ spät erst, ich weiß nicht, ob ich da schon aus der Schule draußen war, oder ob es Ende der Schulzeit, also Gümi das Ende da war oder so, dann kamen erst Bücher und in der Kindheit oder so habe ich allerhöchstens Comics gelesen.
1: Dann hast du also gemerkt, okay, Wörter sind irgendwie mein Ding, ich hm. brauche da noch mehr von, also mache ich mal ein Buch auf, weil da stehen ja vermutlich viele drin oder wie ist das gelaufen?
0: So ungefähr, also wirklich die Wörter im Moment waren die ersten Wörter, dann ah, wenn ich die Wörter festhalte und auf Papier banne, kann ich mir einen Gedanken mehr machen und dann ging natürlich schnell ein ganzer Kosmos auf, jetzt warte mal, ich bin nicht der erste Mensch, der schreibt, was ist da, da alles passiert und dann äh, bin ich in, in ein Meer aus Büchern gefallen und habe eine Zeitung auch wirklich sehr viel gelesen.
1: Weißt du noch das erste Buch, was du dann in dieser Situation in die Hand genommen hast oder zumindest so eines der ersten, an das du dich erinnern kannst?
0: Ich glaube, die, die ersten, an die ich mich erinnern kann, die waren dann doch durch die Schule, sind die zu mir gekommen. Ich glaube, Katz und Maus von Grass war eins der ersten, die ich mich so erinnern kann. Was gab's es denn da noch? Was, was liest man denn da in der Schule?
1: Ja, die Physik, Maria Stewart, ne. ja, die Physiker, Dürrenmatt, ja. ja, fand ja. ich super,
0: das, das war eins der ersten, das, das mich wirklich fasziniert hat, das weiß ich noch, das ist auch recht früh gekommen.
1: Aber wie hast denn du das dann gemacht, also bist du dann, konntest du dann zu Hause auf das Bücherregal von den Eltern zurückgreifen oder hat dir ein Kumpel was empfohlen oder irgendjemand anders, bist du in die Bibliothek gegangen?
0: Ähm, ich glaube, dass es über Freunde kam, meine Eltern waren jetzt auch nicht die Leser vom Herren. Da war eher so, dass, dass die eine oder andere CD im Regal stand, aber eher CDs als Bücher. Deswegen, da kam es nicht so. Ja, meine Schwester war eine, die krasseste Leseratte überhaupt, aber mhm. der Stoff war ein bisschen ein anderer als meine. Eine große Schwester. Und, und Was war das für Stoff? Hat sie hat auch so sehr, sehr viel Fantasy und, und, und in so eine Richtung gelesen. Und dann war es, glaube ich, ich hing immer mit so äh, mein Freundeskreis waren eigentlich alle ein Stück älter als ich. Und da konnte ich natürlich sehr viel aufsaugen. Wie genau da die Verweise waren, weiß ich gar nicht. Ich bin sehr früh ähm, bei Hesse gelandet. Aha. Das weiß ich noch. Dass äh, Hermann Hesse, das war vielleicht so, wie, wie alt ist man da, so 19, 20? Ja. So ein Dreh, so nach.
1: Das das ist das nicht schön, auch was, was schön. man
0: schon teilweise in der Schule liest, so unterm
1: Rad und sowas? Da das kann schon so sein, ich habe in der erinnern.
0: Schule wirklich nicht so drauf geachtet, ja. was wir gelesen haben. Okay. Deswegen, das kann sehr, sehr gut sein. Ja, Aber oder, so.
1: oder halt den Steppenwolf dann irgendwann, Klar. wenn man sich selbst so als Außenseiter fühlen will oder fühlt.
0: Ich glaube, dass Narziss und Goldmund bei mir so voll äh, irgendwas nach sich gezogen hat glaube ich, oder Demian war es, ich weiß nicht. Okay. Da habe ich so gemerkt, ah, warte mal, da sind so ein paar Konflikte drin und wenn man so mal ein, zwei Hesse-Bücher gelesen hat, merkt man, okay, das, das kreist um was ähnliches. Ja. Und als ich das da gelesen habe und mein junger Kopf so gemerkt hat, ah, das sind Konflikte, die ich auch selber haben werde oder habe, ja. fand ich das sehr, also das hat mir irgendwas so eröffnet, dass sich jemand die Gedanken schon mal gemacht hat.
1: Aber trotzdem hast du jetzt von all dem, was wir da bisher besprochen haben, du hast nicht was zum Beispiel von Hesse mitgebracht in den Podcast. Warum eigentlich nicht?
0: Weil es nicht in meinem Regal, also ich habe so das Bücherregal, das so offen äh, bei uns zu Hause ist. Ja. Habe ich mal so kurz durchforstet, was ich interessant fand oder so. Und ich glaube, da war sogar Demian auch drin, aber da bin ich nicht dran hängen geblieben. Es war aber auch so ein, so ein das ist jetzt nicht meine All-Time-Classic-Die-Fünf-Bücher, sondern ich glaube, dass es in so ein paar Richtungen zeigt, ja. aber jetzt nicht äh, das, das erste und das letzte Buch davon sein wird.
1: Okay, woran bist denn du als erstes hängen geblieben? Oder was würdest du jetzt als erstes von dem Stapel hier rausgreifen?
0: Ich glaube, das Erste, was ich wirklich in der Hand hatte, war äh, die Möglichkeit einer Insel.
1: Von Michelle Wellbeck.
0: Wellbeck, genau
1: was ich nicht gelesen habe, aber mich brav vorher informiert okay. über das, was du mitbringen wirst. Und es ist so eine Art von, ja, wenn man so will, Science-Fiction-Versuch von ihm, oder?
0: Mhm, in irgendeiner Form, ja. Worum geht's denn da? Da geht's um, also dazu auch mal. Ich glaube, ich habe es kurz nach der Hesse-Frage, also es mit 20 gelesen. Das ja. Ist schon auch das eine oder andere Jährchen her. Es geht aber um um jemand in der Jetztzeit, ich glaube der heißt Daniel oder Daniel 1.
1: Ach stimmt, da sind die äh, Figuren so in verschiedenen Versionen oder Genau, und dann 2000 Jahre
0: später geht's weiter und und der dekonstruiert einfach das dann in, in der in der Version die 2000 Jahre später ist, dekonstruierte das das Menschsein auf, auf so eine ekelhaft feine abgehobene Art. Okay. Und
1: äh, ekelhaft feiner abgehobene Art, das ist eine interessante Kombination von Adjektiven. Also eine ungewöhnliche auf jeden Fall.
0: Ja, und das, das hat in so eine Kerbe von mir oder meines äh, 20-jährigen Dunkel. Wie, wie, wie sage wie sag ich da? dunkles Ich würde ich nicht sagen, aber so ein angedepressivstes 20-jähriges Ich meiner selbst hat da äh, äh, versunken. Genau, in diesem, hat die Möglichkeit einer Insel wahrgenommen und äh, ist auf dieser Insel gestrandet und das fand ich sehr, sehr faszinierend. Hat wirklich mein, meine Art zu schreiben und, und äh, irgendwie auf, auf eine komische Art geöffnet.
1: Also auch schon deine Art Lyrics zu schreiben, Songs zu schreiben. Oder ja. hast du auch sonst immer geschrieben?
0: Nee, es waren eigentlich immer Songs. Also ja. es, es war nichts anderes. Es waren eine Zeit lang auch Kurzgeschichten. Ich habe eine Zeit lang, ich habe ein Fabelbuch mal geschrieben. Also vielleicht auch zu, nicht viel später. So mit 2021, dass ich auch... Ich habe so, so Fabeln, aber nicht mit Tieren, sondern mit Meister Proper und so. Mit so Abfällen aus dieser kommerzialisierten Werbewelt. Ja. Äh, die stehen ja auch alle für irgendwas. Ja. So. Und mit denen habe ich so versucht, moderne Fabeln zu schreiben und habe damit ein ganzes Buch geschrieben, das auch illustriert wurde und gesetzt und es war fertig und ich habe so einen Verlag eigentlich gesucht und dachte, ich kann es selber verlegen, weil ich einen Freund hatte, der so einen kleinen Verlag hatte. Und dann habe ich es eines Nachts nochmal durchgelesen und dachte, es ist scheiße und habe es in eine Schublade getan und seitdem nie wieder, nie wieder reingeguckt. Ich weiß gar nicht, ob ich es noch habe.
1: Das würde ich mal hoffen, dass du das noch hast, weil da möchtest du doch in 30 Jahren irgendwie mal reingucken und das dann mit sehr viel milderen Augen betrachten als in dem Moment, als du gedacht hast, kompletter Mist. Meinst du die Schublade. Augen dann milder? Ja.
0: So Altersmilde?
1: Ja, Altersmilde weiß ich gar nicht, ob das damit, aber es ist dann ja nicht mehr derselbe, der es geschrieben hat. Also dann guckst du ja vermutlich zurück auf den, der es geschrieben hat. Mhm. Auch wie so eine Art von, auch so eine Figur oder so. Voll, du wie denkst so, dir so, so So
0: ein nicht existentes Frühwerk meiner selbst, eines ja, früheren ja. Selbst. Ja, genau. Voll, und dann, dann denkst du halt so, ach, das, das, ist,
1: das ist der Typ, der das geschrieben hat. Ja. So, hätte ich es mal, hätt mal rausgebracht.
0: Voll, was ist, wenn es dann voll brillant ist und ich ja. denke, wow. Ja. Dann hätte ich ein gutes Leben haben können als der Farbkünstler <lacht> des 21. Jahrhunderts. Der Jahrhundert. Fabelkünstler
1: des 21. <lacht> <lacht> Jahrhunderts. Aber... Da hast du ja jetzt gerade gesagt, in der Zeit so ungefähr ja. hat dich das beeinflusst, das Schreiben von Michelle Wellbeck in diesem Buch. Ja. Ich glaube, der, mm. der
0: dystopische Ansatz und, und okay. dieser menschenvernichtende Ansatz, den Wellbeck auch so irgendwie hat. Und da trotzdem aber so so was Humanitäres durchschimmern lassen, was aber immer wieder zerschlagen wird und und das hat mich sehr fasziniert.
1: Aber du hast jetzt ja eben gesagt, was war mal die Adjektive? Ekelhaft feiner abgehobener Art oder ja, so ähnlich. Ja. Was hast du damit genau gemeint? Also wie betrachtet er denn oder wie dekonstruiert er das Menschsein? Was bedeutet das? Er
0: nimmt die Liebe weg. Also in, in, in der Version 2000 Jahre später gibt es keine Liebe mehr. Es gibt auch kaum mehr Interaktion zwischen den Menschen, sondern alle funktionieren so für sich selbst und so alles. Und das hat was sehr ekelhaftes, steriles, unmenschliches. So funktioniert die Welt und, und der, dieser Daniel, dann vielleicht 24, 25, 26, der ehemals Daniel 1, oder dem seine Nachfahren, der versucht dem so, so ein bisschen zu entfliehen und dann ähm, sucht er da diese Möglichkeit an der Insel. Das weiß ich gar nicht mehr, wie es dann weitergeht.
1: Okay, aber es ist auf jeden Fall so ein Buch, was man vielleicht gerade so in der Zeit, äh, was so ganz gut passt, weil man so mit Anfang 20, wenn man selber gerade so erwachsen geworden ist, so ein hm. bisschen versucht zu verstehen, wie funktioniert der ganze Scheiß denn hm. eigentlich so, ne? Und da kann einem Hermann Hesse vielleicht auf eine Art bei helfen, aber Michelle Wellbeck, die beide vermutlich ziemlich weit auseinander ja. sind, aber auch. Also so es trifft so auf dieses Bedürfnis nach, ich möchte, möchte mehr davon verstehen.
0: Absolut. Ich möchte Verstehen und ich möchte auch, ja, nee, Verstehen trifft schon gut. Ich, ich möchte ver Verurteilen und Verstehen zugleich.
1: <lacht> okay, ich dachte, Verurteilen will man eher so mit 17. <lacht>
0: ja, vielleicht war es noch der Nachhalt dessen.
1: Okay, aber gleichzeitig gibt es ja neben Verstehen eben auch das, was, ähm, ich meine, Verstehen kannst ja ein Sachbuch lesen. Du hast das ja jetzt aber mit Literatur, mit Belletristik ja. gemacht Und da kommt dann ja noch die Sprachebene dazu. Und ja. da hast du jetzt eben auch schon gesagt, das hat dich irgendwie beeinflusst in deinem Schreiben, in so einer Betrachtungsweise oder auch sprachlich?
0: Sprachlich. Also bestimmt auch in der Betrachtungsweise. Aber als ich so, so gemerkt habe, wie was Sätze auch machen können, wie geschmeidig die um die Ecke oder wie hart die um die Ecke kommen können, als ich so gesehen habe, wie wie die entweder Bilder festhalten die man auch sieht, aber so nicht gesehen hat, oder aber ganz neue Bilder zeichnen, an die man nicht dachte und so einen Kosmos sprengen. Als ich das alles gemerkt habe, in, da hat es mir, mir alles zerrissen und es war ein sehr schönes Zerreißen.
1: Wenn man dann hingehen will und aber Rap Texte schreibt oder allgemein Songtexte, ja. wobei Rap ist das ja noch ein bisschen insofern anders, weil die Sprache ja doch mehr sich in den Vordergrund schieben darf, so ein bisschen. Ne? Mhm. Hast du irgendwie dann tatsächlich versucht, das so für dich umzusetzen? Hat das für dich bewusst eine Rolle gespielt? Oder würdest du eher sagen, das ist so, das ist die Suppe, in der ich damals so rumgeschwommen bin und das hat mich irgendwie beeinflusst? Oder hast du dir über sowas Gedanken gemacht? Wie will ich Texte schreiben?
0: Nee, ich glaube, das hat sich so ein, so ein Stück weit dann so ergeben. So die ersten Texte, die ich geschrieben habe, waren so, ich habe es verstanden, hier ist mein Zeigefinger, in den rap ich rein. <lacht> <lacht> so, bis ich gemerkt habe, wow, ich habe es überhaupt nicht verstanden, wieso stelle ich mich da hin und tue so. Aber das war so, ich konnte das noch nicht alles auseinanderfiltern, was ich jetzt mit, mit den Worten in dem Takt machen kann. Und dann war es ein, ein langes Ausprobieren, worauf ich aber dann doch wieder bei, bei den Sachen, die mir gefallen sind und, und die, die in meinem Verständnis irgendwie sehr viel Sinn machen, gelandet bin. Und daraus hat sich dann so meine, meine Sprache in der Musik so entwickelt. Und da wird bestimmt auch, weil ich jetzt gerade, jetzt ist mir gerade eingefallen, dass ich zum Beispiel ein Lied habe, das heißt Die Möglichkeit einer Insel. Ah, okay. So, dass jetzt auch gar nicht äh, das Buch komplett mitnimmt, sondern nur so ein Aspekt daraus oder so, oder auch so schnell entstanden ist. Aber viele Sachen sind zurückgekommen zu mir, als ich dann mal so eine Sprache hatte. Da habe so ge gemerkt, in welchem, welchem Fahrwasser ich dorthin gekommen bin.
1: Das Lesen der anderen hört ihr heute mit dem Musiker Meckes und das wird möglich gemacht unter anderem durch Werbung, habt ihr gerade schon gehört, aber auch durch meine UnterstützerInnen bei Steady. Die hören diesen Podcast übrigens komplett ohne Werbung und wenn euch das interessiert oder wenn ihr einfach sagt, cooler Podcast, würde ich gerne unterstützen. Ihr könnt Mitglieder werden bei das Lesen der Anderen schon für einen kleinen monatlichen Betrag und der wird sogar noch kleiner, wenn ihr euch direkt fürs Jahrespaket entscheidet. Schaut euch einfach mal um auf daslesenderanderen.de slash unterstützen. Da werdet ihr dann auch weitergeleitet zu Steady. Ihr könnt eines von drei Mitgliedschaftspaketen wählen. Taschenbuch, gebundenes Buch und gebundenes Buch mit Lesebändchen. Vorteil an der Sache ist für euch nicht nur, dass ihr die Podcast-Folgen dann ohne Werbung bekommt und außerdem euch als coole kultur fühlen könnt, sondern ihr nehmt auch automatisch in jeder Folge teil. An der Verlosung eines 30 Euro Buchgutscheins. Der wird spendiert von Genial Lokal. Genial Lokal, das ist ein Verbund von 700 unabhängigen Buchhandlungen in Deutschland. Die haben zusammen einen Online-Shop. Das heißt, ihr könnt bequem von zu Hause aus Bücher kaufen und unterstützt trotzdem den lokalen Buchhandel. Ich finde, das ist eine gute Sache. Wie gesagt, in jeder Ausgabe verlose ich einen 30 Euro Buchgutschein. Und diesmal geht dieser Gutschein an Sebastian aus Paris. Kann man mal sehen, wo ich überall Hörer habe. Hätte ich auch nicht gedacht. Es gab noch eine weitere Verlosung. Zu der sage ich gleich noch was. Jetzt erstmal weiter im Gespräch mit Mackes. Der hat als
0: Schüler noch
1: gar nicht so viel gelesen.
0: Ja, ich habe zur Schulzeit habe ich Computer gespielt, sehr viel, ja. und vielleicht auch Musik gehört. Und dann kam das Lesen hinterher und ich hatte so zwischen 20 und, keine Ahnung, so zwei, drei, vier Jahre, hatte ich ein sehr zurückgezogenes, ruhiges Leben, in dem viel gelesen wurde, viel isoliert. Ich habe damals noch gemalt. Und wollte eigentlich auch äh, Kunst studieren ah, ja. und für mich war das Texten und Musik war nur so ein Zeitvertreib und so ich habe das nie als meine Aufgabe gesehen es war für mich so Kleinkunst die mir halt leicht fällt und ich habe große Ölbilder gemalt und dachte das muss es sein und war war ganz zurückgezogen und habe eigentlich nur in so einem Atelier gemalt geraucht Wein und Kaffee getrunken und gelesen so und deswegen war das so eine Phase wo ich recht recht viel in den Pausen lesen konnte
1: Du bist ja aus der Nähe von
0: Stuttgart, Kornwestheim, mhm. glaube ich, heißt der Ort. Ne?
1: War das noch da oder war das dann in Stuttgart oder wo spielt sich diese Phase so ab?
0: Das war so, ich habe nach Kornwestheim in Ludwigsburg kurz gewohnt mhm. und da hat's so angefangen und dann Stuttgart und ja, vielleicht so.
1: Aber das heißt, dann hattest du da irgendwie ein eigenes Atelier, so wie man sich das so vorstellt,
0: mit großer Leinwand? und? Nee, es war eher so, ich hatte Zugriff auf einen, so also einen Künstlerfreund von mir, der auch gemalt hat. Der hatte irgendwie so ein Haus von seiner Oma, wo es so ein Erbstreit drüber gab, was da genau passiert. Und es stand schon ein bisschen leer und da konnte der rein und malen. Das hat er mir gesagt. Da habe ich gesagt, das ist perfekt. Gibt es da noch weitere Räume? Und dann haben wir das eigentlich so übernommen. Es war ein wilder Ort. Man, man stellt sich jetzt wie so ein, so ein Oma-Haus vor. Aber es war eigentlich eher wie so ein Crackhaus, wo so okay. nur, so, nur so verzockte Leute rumhingen und so. Und halt in zwei Räumen haben wir halt gemalt. Es war eher so.
1: Und was, was für Bilder hast du gemalt? Eher so gegenständlich oder abstrakt? oder?
0: eher, eher gegenständlich, aber so. Ich keine Ahnung. Die sind, glaube ich, in, demselben, in derselben Schublade, wo dieses Fabelbuch liegt.
1: Wie lange hast du das? Betrieben, dass du gedacht hast, okay, ich mal jetzt mal groß. Also, ich meine, weil so, okay, mal ein Aquarellbild malen auf, äh. dem, auf dem DIN A3-Block aus der Schule oder so ist ja was anderes als also großformatige äh, Ölbilder malen. Da muss man dann ja auch echt davon überzeugt sein, okay, das soll es jetzt für mich mal sein.
0: Ich war hundertprozentig davon überzeugt. Ich habe wirklich, ein paar Jahre habe ich nichts anderes gemacht mit meinem Leben. Ich war voll überzeugt und dann war ich auch genauso wie sagt man genau, so enttäuscht und traurig und, und wie so, ich habe mich wie betrogen gefühlt davon und habe alles in einen Raum getan und zugesperrt und nie wieder seitdem einen Pinsel in die Hand genommen.
1: Aber wieso war es passiert, dass du es nicht weitergemacht
0: hast? Es, ich habe so dann irgendwann gemerkt, dass es mich komplett einsam gemacht hat, dass ich nämlich den Überblick verloren habe. Also das, das war das unsozialste Tun dass ich finden konnte, weil ich konnte einfach in einem Raum sein. Ich habe äh, ein bisschen Nahrung gebraucht und, und das war es irgendwie und dann habe ich monatelang das gemacht und habe niemand angerufen oder irgendwas gemacht und dann dachte ich, okay, alles zieht weiter, die ganze Welt zieht weiter und ich sitze in diesem komischen Raum und mache Sachen, mit denen ich nicht zufrieden bin. Was ist, was ist das denn für ein Leben? So Und ich glaube, dass ich davon irgendwie dann mal so beleidigt war und so eine Handbremse gezogen habe und äh, dann habe ich es nie wieder gemacht. Und, und da habe ich auch sehr viel gelesen. Und da hast du sehr
1: viel gelesen. Und ähm, was ist dann, wenn wir jetzt mal, wir reden gleich noch ein bisschen weiter darüber, was dann nach dem Beleidigtsein übers, hm. übers eigene Malen und so gekommen ist und über die Einsamkeit. Würdest du sagen, da gibt es auch noch ein Buch, was so jetzt zu dieser Phase passt? Oder ist das, was du hier liegen hast, dann schon später?
0: Ja, ich, was hier liegt, würde ich als nächstes Thomas Bernhard sagen. Ach. Thomas Bernhard kam dann reingeschossen und den habe ich wirklich, das war der erste Autor, den ich so verzerrt habe. Und ich habe jetzt hier eins mitgenommen, das war äh, irgendeins, das mir jemand mal geschenkt hat, einfach weil, weil, weil die wussten, dass ich großer Bernhard-Fan bin. Das meine Preise, das ist nur stellvertretend okay. für die Bernhard-Bücher, die ich gelesen habe, ob es jetzt Alte Meister oder Holzfällen oder Frost oder Der Untergeher oder was weiß ich was ist. Ja, das, das war dann mein Lesen und meine eigenen Schreibversuche, die nicht Versus waren, waren auch sehr Bernhardesk dann danach.
1: Aber das ist ja auch wieder ganz interessant. Das ist also auf eine sehr dunkle Art kann man sich da ja auch einbilden. Man würde irgendwie die Welt verstehen, mhm. so schlecht, wie sie ist. Mhm. So. Und gleichzeitig ist es ja aber, ich meine, er hat ja Musik studiert, soweit ich weiß, mhm. ist es ja sehr musikalische Literatur irgendwie mit diesen ganzen mhm. Wiederholungen mhm. und so weiter. Mhm. Was glaubst du, was dich am meisten dran angesprochen hat?
0: Genau diese beiden Dinge. Also zum einen dieses Weltbild und diese Welthass, der ja dann so grotesk, fast komisch anmutet die ganze ja. Zeit. Also er ist so, so starr und, und stumpf, prügelt er auf alles ein, dass man sich kaputt lachen möchte eigentlich. Ja. Und das aber mit, mit so einem, seine Sätze sind ja, er schreibt wie, wie Ballerinas, die da über die Seiten tanzen. Ja. Und, und diese Kombination aus, die Stilmittel so gekonnt in Szene setzen und so fein von Seite zu Seite mit all diesem Welthass tanzen, dass man auch so darüber lachen kann und das einen entertaint und amüsiert auch. Also das, das hat, ganz großartig.
1: Man hat auch immer so ein bisschen den Eindruck, also so wie du das jetzt auch beschreibst, gerade so mit ähm, Ballerina und Tanzen und so, also so eine Leichtigkeit oder was Feines irgendwie auch hat das ja, diese Art von tänzerischem Schreiben, wenn man so will ihn ja auch so ein bisschen selbst entlarvt, oder? Also die sprachliche Ebene entlarvt so ein bisschen so dieses ah, Da kann kein Holzkopf sein, der so. Österreich, passt. scheiße, ja. alles Nazis, ja. äh, Menschen schlimm und so. Ja. Genau, also wenn man wenn man das kann, dann hat man sich irgendwie so ein bisschen bisschen verraten. Also man will eigentlich so tun, als wäre man der Typ ja. und gleichzeitig zeigt man aber immer wie man eigentlich ist. Ja. Also, ja.
0: Ich finde, was, was Bernhard am meisten entlarvt sind seine Interviews. Hast du mal Interviews mit ihm gesehen?
1: Ja, ist schon ein bisschen länger her. Da ist er eigentlich auch ganz ganz freundlich so ne zu den Leuten. Oder? Er ist
0: freundlich, und aber auch so ekelhaft gleichzeitig. Mhm. Es ist wirklich, es ist ein Fest, aber genau das ist dasselbe Spiel. Er, er versucht so abweisend und drüberstehend ekelhaft zu sein, und hat trotzdem aber sowas Freundliches. Ja, ja. In sich. Und dann ist es, ist, es, ist es dieses Mischwesen. Ich habe hab auch die Interviews damals sehr, sehr gern geguckt. Es gibt so ein Interview vor seinem Vierkanthof, wo so ein holländischer Journalist extra dorthin gefahren ist und ja. der hat den ein paar Tage warten lassen. Und dann steht er davor und dann gibt er ihm ja trotzdem. Ihr, also nicht, wir können schon ein Interview machen, nicht? So Und dann gehen sie spazieren. und ja. man sieht das alles in so einem 10-Minuten-Video und, und dann... Mit jedem Satz gibt er keine Antwort, tänzelt rum, beleidigt den Interviewer und so. Das ist ein Fest.
1: Aber bist du dann auch so, ähm also weiß ich nicht, ich mache das total häufig bei so Schriftstellerinnen, Schriftsteller, die mich interessieren, wenn ich dann denke so, ah, da könnte es noch irgendwie ein alten, altes Porträt aus den 80ern geben. So guckst du dann auf YouTube nach solchen Sachen? Äh, nicht mehr. Nicht mehr. Also ich habe
0: es, wie gesagt, bei Thomas Bernhardt, ich glaube, ich kenne auch das Interview, von dem du gerade geredet yeah. hast. Also ich habe die wirklich alle yeah. geguckt und das hat mich sehr fasziniert. Aber ähm, eigentlich mache ich das kaum mehr. Reicht mir das Werk für sich? Ah, und vielleicht okay. Vielleicht im, im, in Bezug auf andere Werke oder worauf die sich beziehen. Und diese die Persönlichkeitskult und das so dahinter, das blende ich oft auch oder nehme es gar nicht so richtig wahr. Und nur in ganz seltenen Fällen interessiert mich das.
1: Also nicht so was du jetzt in Bezug auf Bernhard erzählt hast, war ja Phantom eigentlich.
0: phantom ja, ne? ja. Ja. Personenkult auf jeden Fall.
1: Genau. Gibt es ja auch wenige Autoren in der Gegenwart oder jüngeren Vergangenheit, ist ja nun auch schon einige Zeit tot, die das so auslösen und solche Kultfiguren irgendwie werden. Ne? Ich glaube, so ein bisschen ist ja bei, auf eine stranger Art ist es ja bei Michelle Welbeck ja, eigentlich Wellbeck ganz ähnlich, wo, wo man mh. auch immer sagt, oh, guck mal die Haare wieder auf dem Foto mh. und so.
0: Kennst du äh, Wellbeck hat äh, diese diese durch die Nacht gab es mal von Arte. Ja. Da haben die immer zwei Künstler zusammengesteckt. Ja. Und da gibt es eine Folge mit Wellbeck, wo er mit so mit so einem, ich glaube Opern, ich war entweder Theater oder Opern Typ aus Spanien, glaube ich, zusammengesteckt okay. hat. Und das ist das ekligste, was man sich angucken kann. Okay. Ähm, das ist wirklich Sozialwesen 6 Minus. <lacht> Irgendwie auch lustig, aber auch so fremd, man, man kann es fast gar nicht angucken. Also, anders, aber ja, der, der, anders als
1: Thomas Bernhard.
0: Ja, in, in, in gewisser Weise versuchen sie so was ähnliches anzuzapfen, aber auf, auf so eine <lacht> unmenschliche Art macht das Worldback sehr, sehr köstlich.
1: Bei Thomas Bernhard, da hast du jetzt eben gesagt: Also, da hast du quasi so fast, fast alles gelesen immer mal wieder zwischendurch oder ist das bei dir so in, in Phasen, dass du dann irgendwie drei Bücher von einem Autor oder einer Autorin hintereinander wegliest?
0: Ähm, jetzt ist es zwischendurch, damals war es weil es ja so erste Liebemäßig war, habe ich bestimmt ein paar Bernhard-Bücher hintereinander gelesen, aber sonst bin ich da eigentlich eher Verfechter von so Abwechslung und so und jetzt nicht irgendwie reinlesen.
1: Wenn dich sowas begeistert wie Thomas Bernhard ich kann mich noch daran erinnern, also als das, als mich das so mit wahrscheinlich in einem ähnlichen Alter irgendwie so mit Anfang 20 auch, ich, mein, mein erstes Buch war glaube ich der Untergeher. Mhm. Ich wusste nur, dass das irgendwie von Glenn Gould handelt, deswegen mhm. war ich glaube ich drauf gekommen, weil ich so mit klassischer Musik äh, zu tun hatte und mhm. habe. Ich habe das dann sofort, ich habe so Leuten, von denen ich wusste, im Freundeskreis, die irgendwie so einen Zugang oder so eine Ader haben, habe ich sofort gesagt, hey, kennst du eigentlich diesen, du bist doch nicht schon und musst, sofort mal, musst du sofort mal lesen. Und mhm. ähm, machst, machst du sowas auch? Empfehlst du Sachen, die dich begeistern, dann weiter?
0: Ja, schon. Ich würde mal sagen, mal so, mal so. Immer, wenn wenn mich der Blitz trifft, dann auf jeden Fall. Bei mir war es übrigens genau andersrum bei der Untergehe habe ich Glenn Gold kennengelernt. Ah ja. Also ich habe es so rumgelesen und dann habe ich so die Goldberg-Variation ja. so raus und dann habe ich mir CD damals oder so ein Set gekauft, ja. nämlich die, die Goldberg-Variation von schieß mich tot 51 und dann die von 77 oder es gibt so...
1: 87
0: glaube ich. Genau, ja. also irgendwie so 20 Jahre oder 30 Jahre Ken, ja, ja. wie die gespielt worden sind ja. von Glenn Gold und habe die im Auto einen Monat glaube ich immer gegeneinander gehört, mhm. um zu schauen, wie hat sich das Tempo verändert. Und da habe ich so ein Stück weit auch die Interpretation klassischer Musik nochmal anders wahrgenommen und somit auch mein eigenes, ah, wie interpretiere ich denn in, in dem Fall Rap-Flows oder so? Wie wie kann man das denn noch anders machen? Wie kann sich das über 30 Jahre verändern? Wie ja. funktioniert Timing? Wie funktioniert Timing im Ganzen? Wie Wie funktionieren... Sachen vorwegnehmen und dann später bringen. All diese Sachen habe ich über die Goldberg-Variation noch mal so nachgehört und mir so einen kleinen Schnellkurs gegeben. Ach, das während ist ja interessant.
1: Ja. Aber wie ist denn das im Rap? Also, ich meine, du hast ja in der Regel so programmierte Beats. Das heißt, wenn du dann irgendwie Tempo ändern willst oder Flow oder Rhythmus ändern willst, dann musst du ja irgendwie so ein bisschen fast dagegen ansingen, oder?
0: Damals zu dem Zeitpunkt, ja, da, da war es einfach programmiert, man hat sich da drauf gesetzt und sogar oftmals habe ich diese Beats schon bekommen und habe da nicht mal Hand angefangen und nur drüber geschrieben, Ja. nur drüber gerappt, sprich ich hatte nicht mal Einfluss auf die Stimmung von dem Stück, sondern ich konnte nur das Stück Musik halt mir raussuchen und dann hat das aber so alles angefangen, dass ich das selber, ich möchte das selber spielen können, ich möchte selber ja. die Beats programmieren können. Und dann auch gar nicht viel später, ah, ich will weg von diesen Beats, ich will genau diese Freiheit haben, im Tempo anders zu sein. Und das war dann entweder, die eine Variante war A Cappella, Sachen yeah. zu probieren. Die andere Variante dann bei mir war, das über die Gitarre und diese komischen Gitarrenkonzerte zu machen. Ah, deswegen machst du diese Gitarrenkonzerte. Genau, da, okay. da war nur so, ich brauche mehr Freiheit, ich will nicht diese Festung von Beat haben. Ja. Yeah sondern ich, ich muss abbrechen, ich muss auf Publikum reagieren können. Ich, ich möchte da freier sein, deswegen kann ich das.
1: Ich muss gestehen, ich habe noch nie so ein Gitarrenkonzert von dir gesehen, aber das heißt, da kannst du dann auch irgendwie nochmal total aus dem Moment heraus irgendwie improvisieren? Also kannst du da dann auch so Stories, die eigentlich nicht zum Song gehören, irgendwie einfließen lassen? Oder wie machst du das dann?
0: Nee, eigentlich, also, Das ist ein bisschen irreführend, weil meine Gitarrenkonzerte sind jetzt mittlerweile fast schon wie Gitarrenkonzerte, aber die waren immer was anderes. Das war eine einzige Inszenierung und ein einziges Spiel. Es war eigentlich nur Psychologie. Oder wie gut kann ich was und wie gut nicht. Ich habe so viele Sachen als Beispiel äh, ein Stück, genau, ich habe gesagt, man darf nicht filmen während meinen Konzerten. so Und Okay, für ein Lied dürfen alle filmen. Alle Handys raus. Es geht, geht jetzt 1:30 und das ist der einzige Content, den ihr filmen dürft, also an dem heutigen okay. Abend. Da, dann habe ich mir für die nächsten 1:30 von einem befreundeten Gitarristen das schwierigste Pattern mit klopfen und äh, über den Steg die Finger über den Steg gleiten lassen einspielen lassen. Habe das auswendig gelernt, habe mir äh, Gitarren, die billigsten Gitarren gekauft, die eBay hatte, für jede Stadt eine neue. Habe das Licht schwarz werden lassen, dann stand ich da in einem Anzug, ich trage immer Anzug bei den Gitarrenkonzerten, wie ein junger Justin Timberlake mit Dance Moves. Ich habe die Fingerbewegungen eins zu eins gelernt, aber voll Playback Gitarre gespielt, habe äh, einen anderen befreundeten Sänger, der sehr gut singen kann, meinen Text singen lassen, voll Playback gesungen für die eine Minute, die alle filmen durften oder 1,30 und ganz am Ende in jeder Stadt die Gitarre zerschlagen. Dann war wieder ein Black, dann mussten alle ihre Handys wieder einpacken und dann ging es weiter, weil ich dachte, das sollte der einzige Content sein, der rauskommt aus den Gitarrenkonzerten. Und vielleicht gibt es so einen kleinen Einblick, wie, wie ich damit umgegangen bin. So, also ich bei der ersten Gitarrentour konnte ich drei Akkorde und konnte einfach noch nicht Gitarre spielen und noch nicht singen, aber ich habe es vorgegeben und saß da. Und jetzt bei der letzten Tour hatte ich im Vorprogramm wirklich renommierte klassische Gitarristen, die 15 Minuten Debussy auf der Gitarre gespielt haben. Ach. Mit super Mikes auf guten Gitarren. Dann wurde alles wieder abgebaut. Ich kam und habe die Klinke hinten in meine Gitarre reingehauen und meine sieben Akkorde gespielt. Also es ist Ach, so so viele sind es dann jetzt inzwischen. Ja, vielleicht sind es auch zwölf. Also mittlerweile sind so viele, dass ich drüber nachgedacht habe, mit Klavierkonzerten anzufangen. <lacht>
1: Aber das heißt, das ist dann eigentlich eher eine Mischung aus Konzert- und Kunstperformance, oder? Ja, irgend sowas. Konzeptmäßig so ein manchmal bisschen.
0: Manchmal hat es fast schon so Kabarettzüge, manchmal ist es so Kunstperformance, oft ist es so ein Massenpsychologie-Experiment, irgend sowas.
1: Von Thomas Bernhard über Glenn Gould und Goldberg-Variationen zu Mackes. Gitarrenkonzerten. Sehr interessant. Was ist ähm, dein nächstes Buch, was du dabei hast?
0: Was mich hier gerade angrinst, ist es Joy Williams. Das ist jetzt aus einer Zeit, wo ich, wo ich nicht mehr alle Interviews zu, äh, zu einem Autorin oder einer Autorin angeschaut habe, äh, die mich fasziniert hat. Ich, ich habe, glaube ich, zwei oder drei Bücher, die ich gefunden habe, von ihr gelesen. Ich weiß gar nicht, ob es mehr gibt und nicht nur die deutschen Übersetzungen, halt, die zur Hand waren. Ich weiß nicht, wie ich da drauf ich glaube, ich habe es auf einem Flohmarkt oder so gekauft und habe mich einfach in ihrer Sprache und so eine absurde Bilderwelten verliebt. Lebensdiebe geht, also das Buch, das hier dabei ist, geht um so, so junge Leute, die so in so Ferienhäuser einbrechen und da leben immer. Also die, diese Villen und so, die halt irgendwo stehen und ein paar Wochen im Jahr bewohnt werden. Da hangeln die sich von der einen zur anderen und eigentlich ist das so, eine, viel mehr passiert auch gar nicht. Aber wie sie es beschreibt und wie, fand ich, sehr einschneidend.
1: Bist du so ein äh, Flohmarkt-Buchkisten-Stöberer oder gehst du auch so Früher ein... Jahr voll ja voll
0: und jetzt halte ich es überhaupt nicht mehr aus und schon äh, prä-Corona auch. Also ja, ja manchmal erwischt es mich noch, aber eigentlich bin ich, finde ich Buchlehnen jetzt besser.
1: Ja, aber ich habe mich gefragt, wo, wonach, wonach geht man dann? Weil üblicherweise so die Sachen, von denen man weiß, mhm. dass sie jetzt gerade so aktuell sind und wo man sich vielleicht überlegt hat, ah, ich gucke mir das nochmal im Buchladen an, ob ich das eine nehme, von dem ich gelesen habe, oder doch was anderes, wo was im Fernsehen drüber kam. Flohmarkt ist das ja ein bisschen anders. Da Weiß ich nicht, wonach gehst du da? Nach dem, nach dem
0: Cover? oder? Da gehe ich nur danach, ob eine Bücherkiste ob ich ein, zwei Sachen kenne und ich merke, dass die in guter Umgebung sind in dieser Kiste. Ah. Also ich glaube, dass es so Querreferenzen sind, dass, man, dass ich denke, okay, vielleicht hat der Typ, der diese Kiste zusammengestellt hat, einen guten Geschmack gehabt. Und jetzt gucke ich mir mal ein paar Bücher an, die ich nicht kenne. Das ist so also ein bisschen ähnlich wie in einem guten Buchladen. Ne? Bisschen, ja, weil sonst ist es mir auch zu wild, jetzt irgendwelche Cover mir anzugucken oder das finde ich nicht gut. Obwohl ich dann immer wieder an, an einen Freund von mir damals aus Ludwigsburg denken muss. Der mir die Geschichte mal erzählt hat, dass er ein Buch auf dem Flohmarkt gekauft hat und es war ein Scheißbuch, aber irgendwo in der Mitte des Buches waren 700 Mark, in 100 Mark Scheine drin Okay. und das war damals mein, mein Mitbewohner, Grüße raus an Swanny, ja, seines Zeichens MMA Kämpfer und äh, begeisterter Leser und der hat gesagt, er hat die 700 Mark mit seinen Freunden in dem Abend noch auf den Kopf gehauen, hat alle eingeladen. <lacht> Und diese Geschichte habe ich immer so, wenn ich an Flohmarktbücher denke, denke ich immer an ich habe jetzt gerade ein Buch gekauft und blätter es durch und da regnen mir die hunderte entgegen. Das ist glaube ich meine einzige Motivation noch Bücher auf Flohmärkten zu kaufen.
1: Wofür, wofür steht dieses Buch denn für dich? Also für einfach? Mich, ähm, Ich sage nochmal schnell, weil es eben so ein bisschen Joy Williams Lebensdiebe genau.
0: Vielleicht eine für, für eine feine Beobachtung und eine Emotionalität in so Ritzen finden, wie ich es davor nicht so wahrgenommen habe. Wie gesagt, da passiert gar nicht so viel, aber sie hat sehr ungewöhnliche Winkel, auf sehr gewöhnliche Dinge zu schauen und damit ent entfaltet sich so eine sehr feine Emotionalität.
1: Das ist interessant, weil ich habe jetzt halt zur Vorbereitung natürlich nochmal geguckt, was bringst du so mit? Mhm. Und ich habe dann am Ende gedacht, naja, das wird vielleicht eher so ein Jugendbuch sein, weil ich konnte es irgendwie überhaupt nicht, ergoogeln. Ich fand nur noch irgendwie so, ja, gebraucht Taschenbuch für 99 Cent oder gebraucht mhm. gebundenes Buch für 1,99 oder so. Und hab, weil ich das schon mal in einem anderen Fall hier in der Sendung so hatte, da dachte ich, naja, dann ist das vielleicht irgendetwas aus den 90ern, was eher so in die ganz frühe äh, Lesephase mhm. bei dir noch fällt. Aber das ist es ja jetzt nicht.
0: Nee, ich würde es auch in eine ne frühe Lebephase trotzdem reinstecken. Aber was ich auch lustig finde, ich habe auch nie richtig recherchiert, weiß, ich fand die richtig gut zu einem Zeitpunkt ja und habe, glaube ich, zwei Bücher oder drei Bücher, die ich damals finden konnte, genau auf diese Art. Und ich habe aber auch nie weiter recherchiert. sondern ich habe es bei den drei Büchern belassen. Die habe ich auch alle ein paar Mal gelesen. Und dann hat diese so ihr kleines Podest gehabt und ich habe nie den Namen dann nochmal gegoogelt oder auf YouTube eingegeben oder so, sondern das waren halt die drei Bücher von Joy Williams in einer gewissen Lebensphase. Ich habe jetzt Bock, das mal wieder zu lesen. Es kommt mir selber so unbekannt vor, wenn ich es hier liegen sehe. Ich habe gerade so ein, zwei Sätze mir angeschaut und ich glaube, ich werde es mal wieder lesen.
1: Ist es denn ungewöhnlich für dich, dass du... Nö, anscheinend nicht. Jetzt wollte ich gerade fragen, ob es ungewöhnlich für dich ist, dass du Bücher wieder liest. aber so wie es jetzt klang, machst du das Ey, hin und wieder?
0: Kaum. Also... Von, von ihr hatte ich so wenig Bücher, also weißt du, da, da gab es keine neuen Bücher, ja. zumindest nicht in meiner Welt, dass ich deswegen Bücher nochmal gelesen habe. Aber sonst habe ich mir, glaube ich, ein paar Mal vorgenommen, weil ich das irgendwie besser lernen oder verstehen wollte über so ein erneutes Lesen. Aber ich glaube, ich habe es fast nie gemacht, weil ich dann doch zu faul oder zu sehr am Neuen interessiert bin.
1: Wie zum Beispiel an dem großartigen Werk Abficker Beats mit tz <lacht> Was ich natürlich auch nicht ergoogeln konnte, nachdem es auf deiner Liste stand. Aber es klärt sich jetzt gerade so ein bisschen. Sag du mal, wo das mit zu tun hat.
0: Ich gucke gerade, es, äh, es sind Aufkleber auf einem Buch drauf. Und zwar es ist es ein Buch von Yoko Ogawa, das Museum der Stille, einer Japanerin. Und ich glaube, ich fand das Cover so schrecklich. Und jedes Mal, wenn ich das Buch in der Hand hatte, dass ich das überklebt habe mit Abficker Beats-Klebern, die ich damals hatte, Grüße raus an meinen Freund äh Dings, den Chef von Apficker Records. Und die habe ich da drüber geklebt, sodass ich auch bis heute, ich wurde vorhin gefragt, welches Buch das ist, als ich hergekommen bin und die Bücher so vorgestellt habe, ich konnte mir den Namen nie merken von der Autorin <lacht> oder wie das Buch hieß, weil es war immer verklebt. Wahrscheinlich habe ich es auch deswegen rausgezogen aus dem Buchregal, weil ich so dachte, ah cool, was, was war denn das nochmal für ein Buch, das Abficker Beats Buch. Dann habe ich gesehen, das war das Museum der Stille, und das fand ich einfach ein sehr, sehr poetisches Buch. Da geht es um einen jungen Mann, der in so ein äh, abgelegenes Dorf soll und unter einer Anleitung von einer alten Dame Alltagsgegenstände von den Dorfbewohnern besorgen soll, um so, eine, so ein Museum aus denen zu machen. Aha. Das ist die Story. Und die alte Frau ist dann da und dann stirbt die irgendwann und er ist damit beauftragt und, und sammelt weiter Gegenstände von den Dorfbewohnern. Und dann sterben manche Dorfbewohner und er hat halt und, und plötzlich wird da ermittelt und er ist der Typ, der da überall rumgegeistert ist, um Gegenstände zu sammeln. Und plötzlich weiß man gar nicht mehr, also das ist so die Story und das ist sehr, sehr poetisch und uns so ein bisschen oder mir zumindest so ein bisschen fremd, also vielleicht der japanische Einfluss, so wie ja. man so eine Geschichte aufzieht oder wie man auch so poetisch dann darüber schreibt. Sehr schönes Buch.
1: Ja, es ist so ein bisschen, also zum, zum Schluss wäre jetzt, wenn man Polizei ermittelt, klingt es natürlich so ein bisschen Krimi-mäßig, weil es ja auch so oder Thriller-mäßig, weil es ja so ein bisschen rätselhaft irgendwie auch ist und man dann vielleicht nicht genau weiß, ob einem der der Typ auch was verschweigt, also mhm. falls der das ist, der mhm. das erzählt, oder?
0: Also ich, ich weiß es auch nicht mehr ganz genau, es ist auch schon wieder ein paar Jahre her, dass ich es gelesen habe, aber es ist erstaunlich, es hat sich sehr unkrimimäßig angefühlt. Ja. Auch wenn da so dann der Mord auftaucht, aber natürlich ist sobald Tod in Literatur auftaucht, ist klingelt eine Alarmglocke, Bisschen. auch wenn es nur ganz leise ist.
1: Ja, oder sobald Polizei in der Literatur ja. auftaucht, oder?
0: Ja, dass man selber auch zum Polizisten wird. Nee, ich, ich glaube, ich war weiterhin stiller Beobachter einer poetischen Szenerie in dem Buch, selbst nachdem der, der Kommissar kam.
1: Jetzt würde mich fast noch interessieren, was auf dem Cover drauf gewesen ist. <lacht> <lacht> das, 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 nein, du kannst doch da die, nicht die, die, die Aufkleber jetzt abmachen. Nein, nein, so. Ich habe ich ich ziehe die Frage zurück. Ich glaube, die
0: Kitschigkeit hat mich gestellt. Ich war kurz davor, den Aufkleber wegzureißen.
1: Aber ich fand das noch so lustig halt jetzt wirklich hier bei der, bei der Vorbereitung.
0: Hast du gegoogelt? Ja, ich habe gegoogelt. <lacht> und <lacht> Ach, und bin dann ist.
1: natürlich auf die Webseite, weil ehrlich gesagt, so bin ich in der Szene nicht drin, dass mir das Label... Hm. Ist es ne, ich, hm, das ist, ne? Glaube ich was gesagt hätte oder dass ich es mehr als einmal gehört hätte und ähm, irgendwie traut man sich auch nicht so ganz es zu googeln, also zumindest nicht die beiden Begriffe separat ohne ohne Anführungszeichen Habficker. drumherum mhm. ja, genau und dann habe ich halt gedacht so, ah okay, ja dann haben die vielleicht einmal irgendwie so Rap-Texte rausgegeben in hm. 2003 in einer Broschüre <lacht> oder so
0: und die bringe ich hier mit, das ist aber und geil. Die, ja, ja, hätte, das
1: hätte ja sein können Okay, aber du machst dann schon solche Sachen mit Büchern. Wie gehst du generell mit Büchern um? Sind das für dich Gebrauchsgegenstände? Ja, absolut. Wir
0: ja. haben alle Kaffeeflecken und ich knick auch die Ohren ein, hab nie Lesezeichen und so. Und die sehen, wenn es ein gutes Buch ist, sehr und ich das an viele Orte mitnehme, wirklich auch sehr schnell sehr sehr verbraucht aus.
1: Das Lesen der Anderen hört ihr und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann wollt ihr ihn vielleicht unterstützen. Das geht, wie gesagt, am besten bei Steady und zwar schon für einen kleinen monatlichen Betrag, der dann sogar noch kleiner wird, wenn ihr euch direkt für ein Jahrespaket entscheidet. Das Lesen der Anderen.de slash unterstützen ist die Adresse, da könnt ihr euch mal umsehen, aus drei Supporter-Paketen auswählen. Und der Vorteil besteht unter anderem auch darin, dass ihr hier immer mal wieder an Verlosungen teilnehmen könnt als Steady-SupporterInnen. In der letzten Folge gab es zu gewinnen zwei persönlich signierte Exemplare von Wolfgang Niedeckens Buch über Bob Dylan. Ihr konntet euch als Steady-Supporter per Mail melden und eins davon gewinnen. Und gewonnen haben Simone und Philipp. Ihr hört per Mail von mir. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Buch. Und es gibt auch in dieser Folge wieder was Exklusives zu gewinnen. Das hört ihr gleich. Jetzt geht es aber erstmal weiter im Gespräch mit Meckes. Wir kommen zum Das Lesen der anderen Fragebogen, der immer so ungefähr kurz nach der Mitte oder irgendwann in uh -huh. diesem Podcast auftaucht, wo ich meinem Gast kurze Fragen. Stelle und er dann hoffentlich kurze Antworten okay. darauf gibt. Dein Haus brennt. Du darfst drei Gegenstände mitnehmen. Einer davon ist ein Buch. Welche Gegenstände nimmst du mit und welches ist das Buch?
0: Das Buch ist mein Notizbuch. Zählt es als Buch oder?
1: Wenn du es auswählst, ja
0: mein derzeitiges Notizbuch wahrscheinlich würde ich das als erstes, ich würde nicht ans Bücherregal gehen, wenn mein Haus brennt. Dann, was würde ich mitnehmen? Ich glaube, ich würde meinen, meinen Rechner mitnehmen als Erweiterung dieses Notizbuchs. Ich glaube, ich würde nur diese, diese Gedanken mitnehmen, warte mal, wenn mein Haus brennt, brauche ich noch irgendwas Praktisches und meine Zahnbürste. <lacht>
1: Okay, andere Leute haben an der Stelle gesagt, Autoschlüssel oder so, aber Zahnbürste finde ich irgendwie besser. Wenn du eine Romanfigur wärst, welche würdest du gerne sein?
0: Da soll man schnelle kurze Antworten geben oder Hauptsache kurze Antworten. Kann man ja alles schneiden. Hauptsache schnell. Kann man ja alles schneiden in Podcasts. Der erste, der mir in den Sinn gekommen ist, aber das würde ich sofort verneinen, aber das ist das erste, was mir in den Sinn gekommen ist ist äh, Till Eulenspiegel aus, wer war es, Kehlmanns Till, T-Y-L-L -L geschrieben? Ja. ja. Das ist mir als erstes in den Kopf gekommen, ich weiß nicht wieso, aber... Hab ich immer noch nicht gelesen. Aber ich, Verdammt. das, das würde ich als, ähm, ich komm, das Unterbewusstsein hat recht, ja,
1: diese Figur. Und warum? Würdest du die gerne sein
0: Ja, so alles, was man Till Eulenspiegel andichtet, macht bestimmt sehr viel Spaß. <lacht>
1: Wenn du mit einem Schriftsteller, einer Schriftstellerin vergangener Jahrhunderte oder Jahrzehnte sprechen könntest, mit wem und worüber?
0: Das wäre auf jeden Fall nicht Thomas Bernhard. Irgendjemand <lacht> 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 ähm, oh, nee, super Historisches. Er fällt mir in der...
1: Also es können auch vergangene Jahrzehnte und nicht Jahrhunderte sein.
0: Ja, ne? ja einfach für, für die Romantik und so, Hemingway. Hemingway? Ja.
1: Und worüber würdest du mit ihm reden? Das oder weiß ich nicht. Whisky?
0: Für trinken und, und dann, ich hätte gar, gar nicht so viel von ihm gelesen und so, einfach nur fürs Klischee.
1: Ach so, okay. Und ich glaube, Whisky war jetzt auch falsch von mir gesagt. So, Whisky hat er gar nicht getrunken, sondern eher so Cuba Libre, ne? Und okay. weiß muss, ich ich weiß es jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Aber auf jeden Fall stellt man sich das so vor, dass man mit dem in Havanna schwitzen in ja, einer Bar sitzt Genau, man oder stellt sich so, wie ne? so einen
0: gemütlichen guten Abend vor. Viel mehr als die Gesprächsthemen selber. Naja,
1: und sehr wortkarg, oder? Ja. Wenn er so ist, wie er literarisch ist, dann spricht er auf jeden Fall in sehr kurzen Sätzen.
0: Na, ich glaube, dass der mit dem trinkst und der redet lange Sätze und ist eigentlich sehr lustig und schreibt nur so kurz. Ach so. Aber ich habe nie ein Interview mit der gesehen. Nur mit Bernhard.
1: Hast du einen bevorzugten Leseort?
0: Gerne das Meer, wenn ich es dann mal da habe. Und sonst, oh, ich habe mir das schon lange nicht mehr ausgesucht, ich bin jetzt so ein zwischendrin leser Ich bin schon lange nicht mehr unter, unter den einen Baum gesetzt zum Lesen oder in meinen Lesesessel zu Hause. Ich glaube, das im Moment ist es zu Hause auf so einem Sessel.
1: Hast du schon einmal an einem sehr unbequemen Ort oder in so einer sehr unbequemen Haltung gelesen und trotzdem weitergemacht, weil es so spannend war?
0: Ja, oft, wenn ich im Bett abends noch lese, das finde ich immer wieder unbequem. Ja. Immer wieder aufs Neue, weil ich glaube, dass ich auf dem Rücken starte und dann irgendwann auf der Seite liege, wenn ich müder werde, und dann dieses Buch halten und auf der Seite liegen und den Kopf so halb schräg nach einer Weile, das kann nicht gut gehen und das habe ich bestimmt schon überstrapaziert, aber ich werde auch schnell müde, deswegen bestimmt auch nicht so sehr.
1: Ich finde ja auch immer die Lampenfrage irgendwie so schwierig, bis man das mal geklärt hat, dass das irgendwie nicht zu präzise aufs Buch leuchtet mm. oder auch nicht so allgemein, dass man dann immer gucken muss, wirft man jetzt irgendeinen Schatten auf die Seite und mm. so. Das finde ich immer so ein bisschen bisschen ähm, mitteloptimal. Wie ist dein Bücherregal sortiert?
0: Kreuz und quer und sind die Bücher von mir und von meiner Freundin kreuz und quer durcheinander und wir haben so im Wohnzimmer so eins, wo so die meisten Romane sind. Und dann habe ich so im Arbeitszimmer noch so eine Rückseite von einem Schreibtisch, wo aber eher so Kunstbücher und so Krempel ist.
1: Muss man Bücher, die man angefangen hat, zu Ende lesen oder brichst du die auch ab, wenn es dir nicht gefällt?
0: Ich finde es ein bisschen wie, wie Beziehungen. Man sollte die nicht leichtfertig wegschmeißen, aber wenn es keinen Sinn macht, dann hör auf.
1: Eselsecken oder Lesezeichen? Eselsecken. Warum?
0: Das haben wir vorhin schon gehabt. Das ist ein Gebrauchsgegenstand. Ich habe kein Fancy. Manchmal hatte ich noch anfangs, was weiß ich, vielleicht den Kassenzettel mit, vom Buch kauft, der noch drin gequetscht ist. Aber der fliegt dann auch bald raus und dann hat man nichts zur Hand und dann wird eine Ecke reingemacht. So okay,
1: jetzt kommt eine Frage, die haben wir im Grunde am Anfang schon geklärt. Aber vielleicht kannst du ja noch mal sagen, warum. E-Book oder gebundenes Buch?
0: Äh, gebundenes Buch, ich kenne aus meinem Umfeld Viele Befürworter von E-Books, einfach die sagen, das ist wirklich sehr, sehr viel praktischer und du kannst zwischendurch, was weiß ich, das weiter hören, wenn du unterwegs bist und dann weiß es die Seitenzahl, also weißt du, es sind sehr viele Sachen, die irgendwie sehr, sehr praktisch klingen. Ich habe den Sprung nie gemacht und ich bin da einfach, ich bin nach wie vor ein Fan von gedruckt oder geschriebenem Wort auf
1: Papier. Du musst dich für eine von den folgenden zwei Sachen entscheiden. Schreiben oder lesen? Also nur noch im Leben.
0: Schreiben. Muss ich ja auch begründen, oder? Ja. Weil Lesen kommt und geht zu mir und Schreiben immer blieb.
1: Okay. Lesen oder
0: Musik? Und ich glaube, wieder gegens Lesen, Lesen. Kackt hier <lacht> richtig ab. Nee, Schreiben und Musik äh, würde ich mich für Musik entscheiden. Zu Büchern tanzt sich so schlecht. Ah,
1: das ist eine sehr interessante Begründung. Zu Büchern tanzt sich so schlecht. Das heißt, also Musik ist eine Sache irgendwie für, für, für Energie und den Moment und körperlich. So.
0: Kann es auch sein, ja. Ja.
1: Also im Gegensatz zu Büchern? Würdest du das so unterscheiden, oder?
0: Ja, ich glaube auch das soziale Element von Musik. Bücher haben auch ein soziales Element, wenn man drüber redet oder so, aber an sich ist man mit dem Buch allein, während man es liest und Musik kann man anmachen, da können 100 Leute mit einem in Raum sein.
1: Du sitzt auf dem Sofa mit dem Buch auf, das du dich schon den ganzen Tag gefreut hast oder irgendwo anders, wo du dann
0: gerne sitzt oder liegst.
1: Ja. Womit kann ich dich da noch weglocken?
0: Ähm, Ich weiß nicht, vielleicht mit Hey, wir gehen alle essen oder wir gehen was trinken und da sind die und die Freunde mit dabei, kommst du mit? dann würde ich, glaube ich, auch das Buch sofort liegen lassen und einen anderen Moment suchen. Also ich, ich hatte das auch, dass ich das voll dem sozialen Leben vorgezogen habe und dass das Buch da früher kam oder der Moment, mit mir selber zu sein, so in irgendeiner Form. Aber ich glaube, das würde ich nicht mehr oder nur sehr, sehr selten vorziehen. Weil ich weiß, dann finde ich andere Zeitpunkte, wo ich dann lesen kann, wo das sich besser ergibt.
1: Stimmt, der Mensch möchte man irgendwie auch nicht sein, der sagt so, ach nö, meine Freunde sollen mal einen guten Abend haben, ich bleib hier.
0: Ich hab, ich hab hier einen Termin, in meinem Terminkalender steht dieses Buch. Genau. Und das wird jetzt befolgt. Ja, nee, das wird nicht stattfinden.
1: Das lesen der anderen. Gleich geht's weiter mit den Büchern von Meckes. Und eins davon, das könnt ihr, wenn ihr Steady-Supporter seid, sogar gewinnen. Nämlich eine Sammlung mit Kurzgeschichten von Clemens Setz, einem Autor aus Österreich. Vielleicht folgt ihr ihm auch auf Twitter. Und es dürfte euch dann nicht entgangen sein, dass er in diesem Jahr den Büchnerpreis bekommt. Also den wichtigsten deutschen Literaturpreis. So viel kann ich jetzt schon verraten. Bald ist Clemens auch hier im Podcast zu hören. Und wenn ihr Steady Supporter seid und Bock habt, vorher schon was von ihm zu lesen, dann schenkt euch Meckes, nämlich einfach sein mitgebrachtes Buch von Clemens Setz. Welches Buch das ist, das hört ihr gleich. Jetzt schon der Hinweis für euch als Steady Supporter: einfach eine kurze Mail schreiben an mail mail.daslesenderanderen.de mit dem Betreff Setz. TZ und dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Und jetzt geht's weiter mit meckers Büchern. Kommen wir zu deinem nächsten Buch. Was hast du noch dabei?
0: Ich habe noch dabei, ich habe das eine Buch, das ich in meiner Auswahl erst dabei hatte und dann wieder runtergezogen habe und dann wieder drauf getan hat, nachdem ich hier gemerkt habe, dass du es auf deinem Zettel stehen hast. Ja. Das war 100 Augen.
1: Von... Samantha Schweblin oder Samantha Schweblin, aber ich glaube, die ist aus Lateinamerika oder so, ne?
0: Ich glaube, ja. Also, ich glaube nicht aus Schweblin, also nicht aus dem hm, Schwabenland ist es nicht. <lacht> ist nett, Herr. Aber könnte auch sein. Weil da gibt es ja auch 100 Augen.
1: <lacht> <lacht> okay, Samantha Schwebelin, wie auch immer man sie mhm. ausspricht, 100 Augen, was ist das? Also, ich weiß, dass das so ein sehr, ähm, unter Leuten, die sich für Literatur interessieren in den letzten zwei Jahren ein extrem gehyptes Buch war, es kommt mir so aus allen äh? Himmelsrichtungen irgendwie entgegen, so dass ich denke, ja, also jetzt auch nicht so wie manche Bücher, die vielleicht noch bekannter waren und die irgendwie so Mainstream sind, aber mhm. viele Leute, die so, wo ich sagen würde, ja, deren Geschmack schätze ich auch, mhm. die haben das immer erwähnt entweder, dass sie es gelesen haben oder dass sie das jetzt unbedingt mal lesen wollen. Und irgendwie hat sich das bei mir auch so festgesetzt. Deswegen bin ich jetzt total gespannt von dir zu
0: hören, was das denn ist. Das ist ein Buch über, ich würde es mal sagen, so die, über die, über moderne Kommunikation. Und zwar ist der, der Plot in dem Buch ist, dass es sogenannte Kentuckies gibt oder Kentuckies. Je nachdem, wo sie herkommt, Samantha. Und das sind so, so kleine Wesen auf Rädern, die per Remote steuerbar sind, die eine Webcam haben, die man sich kauft und bei sich zu Hause hat, die nicht kommunizieren können. Die können nur beobachten und rumfahren. Und man weiß nicht, wer am anderen Ende ist. Und man kauft es aber und geht so eine, eine Beziehung ein mit einer fremden Person, und gibt das eigene Leben einen preis. Auf der anderen Seite kann man sich die Codes für diese Kentuckys kaufen, Kentuckys, und hat einen Zugang und weiß aber nicht, wie der gekoppelt ist. Der ist irgendwo auf der Welt, kauft man einen Zugang zu so einem Gerät und hat einen Einblick in ein anderes Leben. Und diese Art der entfremdeten Kommunikation und was daraus entsteht, ist einfach ein sehr, sehr faszinierendes Feld und sehr, sehr toll von Samantha geschrieben, was sich daraus dann ergibt, weil erstmal ist es so, okay, wie wie funktioniert Entfremdung, wie wie funktioniert äh, Überwachung, wie, wie funktioniert Kommunikation, aber dann gehen da so sehr viel mehr Türen auf und das macht sie auf der einen Seite sehr interessant und entertainend, auf der anderen Seite aber so fein genug, als dass es so ein Gesellschaftsausblick sein könnte und Macht irgendwie ein ganz gutes Buch.
1: Klingt so ein bisschen ähnlich wie, ich weiß nicht, solche Vergleiche sind natürlich immer so halb passend, aber wenn ich jetzt mal nur in deinem Bücherstapel so eine Verbindung ziehe, dann bin ich natürlich ein bisschen bei Wellback, weil es auch so eine Art von Science Fiction Setup erstmal ist, obwohl es spielt ja nicht in der Zukunft, hm. sondern eher so in so einer erweiterten Gegenwart anscheinend. Hm. Und es ist so ein bisschen dystopisch. Das auf jeden Fall könnte denken, irgendwie, dass das auch eine irgendwie eine Black-Mirror-Folge oder so sein könnte. Ja, ja. Hat,
0: hat auch so ein Geschmäckle davon. Ja.
1: Aber irgendwie auch, also was ich jetzt, so wie du es beschreibst und auch was ich bisher darüber gehört habe, das ist jetzt nicht so, dass man sagen würde, ja, es ist Science-Fiction oder es ist dystopische Literatur. So genau, das ist,
0: das ist nämlich überhaupt nicht so, sondern es ist irgendwie so fein und so nah. Ich glaube, der Unterschied ist, dass, Well back, wird man immer denken, ah, das ist in 2000 Jahren. Das ja. ist so ein, so ein komisches Gedankenexperiment, wie die Menschen ohne Liebe vor die Hunde gehen, ausformuliert. Ja. Und Samantha Schweblin ist so, das ist heute. Das ist einfach heute. Das ist nicht eine nahe Zukunft, sondern das fühlt sich genau an wie heute. Und, mhm. und die o Beobachtung und so ist auch so fein. Und man ist viel eher gekoppelt an eine, Kommunikation und eine Beziehungsform, wie man sie jetzt schon führt, als an eine, die man sich vorstellt in 100 Jahren oder was weiß ich. Und das macht es sehr interessant, weil es äh, einfach über, über diese Feinheit und die Verortung in was Bekanntem genau nicht wie so ein dystopischer Zukunftsroman schmeckt.
1: Weißt du noch, wie du auf das Buch gekommen bist?
0: Ja, das weiß ich ganz genau, weil es nämlich die gute alte oder die älteste Art ist. Ich habe einen ausgeschnittenen Zeitungsartikel ja. habe ich äh, von meiner Schwiegermutter für dieses Buch bekommen. Und ich finde, es ist die beste Art, jemandem was zu empfehlen, wenn die Schwiegermutter mhm. ausschneidet und sagt. Und ich glaube, da war ähm, der Trigger, den, den sie gesehen hat, dass sie dachte, das gefällt mir, war, dass Clemens Setz sich in diesem Artikel, glaube ich, auch gut darüber geäußert hat. Ah, oder so. okay. Und sie wusste, dass ich Setz gerne lese.
1: Den frisch frischgebackenen Büchnerpreisträger Clemens J. Setz, sagen wir jetzt mal, irgendwie vorgestern, glaube ich, also ja, bevor ja. wir es aufzeichnen. Ja. ja, hat
0: auch meine Schwiegermutter mir geschrieben, dass er, also so, er so jung sei für diesen Preis.
1: Ja, ist er wahrscheinlich, ne? Ja, also Clemens Setz hat den Artikel geschrieben, den...
0: Nee, der, der wurde da irgendwie, ich weiß nicht, ob er den Artikel geschrieben hat oder ob er da erwähnt wurde oder genau, als irgendwie als Referenz oder so. Das weiß ich nicht mehr genau, auf jeden Fall war, war der Name selbst drin und deswegen wurde es mir irgendwie empfohlen und äh, zu Recht, tolles Buch.
1: Und den hast du jetzt auch noch dabei, genau. sehe ich hier. Ich Die Liebe sein. zur Zeit des Mahlstädter Kindes. Äh, ein
0: Kursgeschichtenbuch, da, da habe ich auch so stellvertretend eins eingepackt. Ich glaube, ich habe seine Romane alle gelesen. Da auf, den, auf ihn bin ich gestoßen vor vor einigen Jahren, als ich so im, im Buchhandel meines Vertrauens, ja. der aber da erst frisch mein Buchhandel des Vertrauens wurde, da bin ich in einem neuen Buchladen entdeckt, so bei, bei mir in der Ecke und der umgezogen ist nämlich, bin so rein und habe so gesagt, hey, ich, ich habe gerade überhaupt keine Ahnung, so, ich lese gerne. <lacht> <lacht> also, ein paar Sachen und, und zwar, äh, super Verkäufer, der mit mir so ganz so in Ruhe da war und dann haben wir so ein paar Sachen durchgeredet und dann irgendwann später habe ich auch so ist Bernhard nämlich auch gefallen Ja. und dann hat er über die Bernhard-Referenz so Sätze und ich weiß nicht nur ob sie, weil sie beide Österreicher sind oder wie das so mhm. zustande kam, mhm. auf jeden Fall war das so relativ locker und er hat mir damals, ich glaube Indigo war das erste Buch oder so
1: war bei mir auch das erste Buch, was ich von Clemens gelesen habe, glaube ich ja, ja.
0: Und dann fand ich so die die Art der Sprache und wie so Metaphern da funktionieren und so traumhaft. Und dann habe ich da durchaus sehr viel gelesen. Die
1: Liebe zur Zeit des Mahlstädter Kindes, auch wenn es jetzt nur stellvertreterhaft ist. Mhm. Gibt es da in diesen Geschichten irgendwas, wo du sagen würdest, das hält das so zusammen? Es gibt ein Thema
0: oder so? Ja, weißt du, die, die Geschichte, die äh, titelgebende Geschichte geht um so um das Mahlstädter Kind. Das ist eine, eine Kunstskulptur auf dem Marktplatz einer Stadt, die aus niemals erhärtetem Lehm ist. Und tagsüber kommen die Dorfbewohner hin und himmeln das an und finden die Kunst toll. Und nachts prügeln sie drauf ein. Und der Künstler hat es so quasi der, der Stadt oder dem Dorf zur Fertigstellung übergeben. Und das entwickelt so eine Dynamik, wo halt Liebe und Hass sehr nah da sind. So. Und das ist so die, die, die Geschichte. Die wahrscheinlich auch, also deswegen heißt es ja danach, irgendwie so das um, umreißt, was, was da drin ist. Ich glaube, die beste Geschichte finde ich, heißt braune Tiere oder kleine braune? Kleine braune Tiere finde ich am besten und ich finde auch, dass Kurzgeschichte nicht sein Steckenpferd ist.
1: Also im Sinne von nicht so sein Bestes? oder wie?
0: Ja, irgendwie, ich liebe alle, also jetzt rein literarisch und wie die Form ist, das ist ist glaube ich nicht sein... Äh, Nummer 1 auf seinem eigenen Podium. Aber manche trifft er so unfassbar gut, dass es das sein kann und die anderen haben all diese Ideen und Gedanken, diese we weirden Setschen Ausflüge, die, die ich einfach sehr feiere.
1: Es ist schon sehr viel so, so ging mir das zumindest bei Indigo, es ist sehr viel so weirdes Alternatives Internetwissen auch mhm. in diesen Büchern Voll. drin, ne? Also ja, ja. Man, man fängt sofort an, irgendetwas nachzugoogeln und so. Also bei Indigo. Was ja so
0: ad absurdum geführt wird bei Bot, das ist ja dann nur noch quasi dieses weirde Internetwissen. Das ist, glaube ich, das, ist, das ist der Aufhänger, dass nicht er das Buch geschrieben hat, sondern Bot das geschrieben hat aus seinen Aufschrieben für das Buch. Hat ein Bot das einfach zusammengesetzt. Ach, doch. ja doch, das habe ich gelesen.
1: Genau. Ich vergesse nur immer ganze Bücher. Und, und
0: plötzlich sitzt ja nur noch querverweise auf irgendwelche merkwürdigen Sachen, die er, ähm, ja. die er aus dem Internet rausgezogen hat und dekonstruiert so die Romanform voll und so. Und jetzt auf dem letzten, in dem letzten Buch mit den Plansprachen war es ja noch mehr, also was die Dekonstruktion geht voll, voll weiter und genau mit, also man kommt bei was ähnlichem an, was du gerade meintest.
1: Also dieses hier kenne ich noch gar nicht, aber ich glaube, ich hatte nämlich eh so auf dem Hinweg hier jetzt gedacht so, ach Mensch, super, mit Clemens Setz und nachher gehst du noch mal in den Buchladen und holst dir noch mal irgendwas von Clemens Setz, was du noch nicht gelesen hast und das finde ich jetzt super, weil dann hole ich mir nämlich die Liebe zur Zeit des Mahlstädter Kindes. Kindes.
0: Ja, wenn du willst, lass ich es dir auch einfach da, dann musst du gleich in den Buchladen gehen.
1: Ja, das ist jetzt, ähm, weiß ich gar nicht, ob ich oder das annehmen kann. Du das so schon dein, weniger ist das so, nach Hause tragen. Ach so, das ist so dein Style, aber dann hast du dein, dein Buch nicht mehr. Ich habe ja schon gelesen. Bist du so jemand, der das dann auch so im, im Treppenhaus auf den auf Absatz legt oder so?
0: Nee, das habe ich noch nie gemacht.
1: Nee, ja, aber du gibst gerne Bücher weg, wenn du möchtest das andere. Ja, nee, jetzt habe ich mir lesen. so
0: gedacht und wenn ich es mal wieder lesen will, dann kaufe ich es mir nochmal.
1: Ich würde sagen, wir machen das einfach so. Du schreibst da jetzt gleich was rein und wir verlosen das unter den Hörerinnen von das Lesen der anderen
0: okay oder so
1: wunderbar super Stapel Bücher den du hier mitgebracht hast jetzt bist du ja wieder unterwegs ähm, und machst machst Gitarrenkonzerte mhm. hast du irgendwie was zu lesen dabei dann oder geht dann in der Zeit wir hatten es ja eben schon von Platte produzieren mhm. und so weiter also ist jetzt so die die Kribbeligkeitsphase wo du dich dann unterwegs auf so ein Buch nicht einlassen kannst
0: ich merke wieder, dass es ansteigt und dass ich wieder lese oder verstärkt lese. Deswegen werde ich da hoffentlich auch wieder Bücher dabei haben. Das Letzte, was ich jetzt dabei hatte, war Eurotrash von Kracht. Ja, ich gelesen. wollte ich auch noch. Das war das Letzte. Und jetzt habe ich lustigerweise nach 15, 20 Jahren kein Bernhard mehr lesen, hat mir... Ein Orsons Bruder aus einer Kiste, während wir essen gegangen sind, hat er so also eine Buchkiste gesehen, hat so für jeden, der am Tisch saß, ein Buch rausgezogen. Und mir hat Ach, er Th nett. Thomas Bernhard mit Ja aus dieser Bücherkiste und das kannte ich nicht. Und jetzt habe ich ein Bernhard-Buch, das ich nie gelesen habe. Und das lese ich gerade. Und da habe ich so aber gemerkt, okay, wow.
1: Und es ist gut, weil lustig, ich habe das auch mal aus irgendwie so einer, entweder aus einer Bücherkiste gezogen oder im Antiquariat mitgenommen, weil irgendwie so, ja, komm, ein Euro, nimmst du das auch nochmal mit. Und dann habe ich das aber nie gelesen.
0: Ja, ich, ich tat mir auch erst schwer. Ich muss mich erst wieder abbremsen. Es also ist manchmal wie wenn man so alte Filme guckt. Ja muss man erst wieder so die, das Tempo haben, um das überhaupt anzugucken. Und da hatte ich auch so das Buch und dachte so, okay, ich lese mal einen Satz rein. Und dann war ich auf Seite 3 und es war immer noch der Satz und war so, okay, ich brauche eine andere Ruhe, um das zu lesen. Jetzt mal schauen, ich weiß noch nicht, ob ich, wie, wie tief ich da eintauche.
1: Was würdest du sagen, bedeuten dir Bücher so im Allgemeinen?
0: Hm. Ich finde, Bücher sind oftmals eine Abkürzung irgendwohin. Ich glaube, die, die sind mir Abkürzungen. Man liest Buch und dann kommt man woanders raus. Ein bisschen ist man auch jemand anders. Und in letzter Zeit war es nicht die Abkürzung, die ich genommen habe, sondern eher so die Mahn-, das Mahnmal, dass ich mal wieder die Abkürzung nehmen könnte. Das hat das so ein bisschen abgelöst und jetzt versuche ich wieder so eine stetigere Beziehung mit Büchern zu führen.
1: Das war das Lesen der Anderen, heute mit mekes und mit Büchern von Thomas Bernhard, Clemens Setz, Samantha Schweblin und anderen. Die Titel findet ihr alle in den Shownotes auf daslesenderanderen.de. Und da findet ihr, falls ihr jetzt zum ersten Mal gerade hier zuhört, auch noch Folgen mit anderen Gästen, anderen MusikerInnen, zum Beispiel Bernd Begemann, Judith Holofernes und Jan Müller von ich bedanke mich bei meinen UnterstützerInnen bei Steady, wenn ihr auch dabei sein wollt schaut doch mal auf das Lesen der .de slash unterstützen, wie gesagt jede Folge verlose ich hier einen Buchgutschein im Wert von 30 Euro von Genial Lokal und in dieser Folge außerdem ein Buch von Clemens J. Setz aus der Sammlung von und persönlich signiert von meinem Gast Meckes. Ich bedanke mich für eure Unterstützung und natürlich bei allen anderen, die jetzt hier zuhören, fürs Zuhören. Ich bin Christian Möller, Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.